0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Saudações a todos e a todas, aqui é o Diogo Luz falando. E nesse episódio nós faremos uma leitura do definibus né, das últimas fronteiras do bem e do mal de Cícero, no livro 2, é do número 65 ao número 68, em que nós falaremos sobre, nós leremos um trecho sobre a, a crítica de Cícero à proposta epicurista, tendo em consideração o epicurista Tório, né, ou ou aquele que, na verdade, viveu baseado no prazer, né? ou pelo menos na forma como o Cícero exemplificou a proposta de Epicuro. Esse, isso pode ser até colocado em debate, mas o, o intuito dessa leitura não é exatamente é, verificar, a, a interpretar a forma como o Cícero, é, considerava o epicurismo, mas é demonstrar o poder da virtude frente à proposta epicurista de ter o prazer como o, o, o guia para uma vida boa né? e a ausência de dor como o guia para uma vida boa então o Cícero faz uma oposição entre a, a vida de Tório que foi quem viveu baseado nos prazeres, mas não totalmente entregue aos prazeres, mas quem vivenciou e usufruiu o bem dos prazeres, né? que ao contrário do que um hedonismo é, superficial é, possa supor, né, viver o hedonismo de Epicuro, de Epicuro não é simplesmente viver refém de prazeres, mas sim usufruir os prazeres sem é, se entregar aos prazeres superficiais da vida. E a ausência de dor também é importante para Epicuro. Mas, por outro lado, o Cícero quer fazer uma oposição à proposta de Epicuro e traz o exemplo de Marco Atílio Régulo. É, eu vou me utilizar da, da tradução... De, do texto de, de Cícero, tradução de Segurado e Campos, da Calúcio Golbeckian, e na nota de Segurado e Campos, ele explica quem foi Marco Atílio Regulo. Eu leio a nota agora. Marco Atílio Regulo, general romano, feito prisioneiro pelos cartagineses durante a Primeira Guerra Púnica, em 355 a.C., foi por estes enviado a Roma para negociar a paz entre as duas potências, mediante o juramento solene de regressar a Cartago se as negociações fracassassem. Régulo aconselhou o Senado a rejeitar as propostas de paz e, fiel à sua palavra, voltou a Cartago, onde morreu cativo e submetido à tortura. Esse ato de, esse ato de Fides ou seja, de fidelidade à palavra dada, mesmo a um inimigo, fez dele um dos mais citados exemplos da superior estatura moral dos antigos romanos. Fim da nota. Bom, agora vamos ao trecho do Definibus de Cícero. Marco Atílio Régulo o homem que, por sua própria vontade, não coagido por nenhuma força, senão a da palavra que dera ao inimigo, deixou Roma e regressou a Cartago. Ela, a virtude, afirmará que Régulo, mesmo submetido à tortura do sono e da fome, foi mais feliz do que Tório, bebendo a sua taça coroado de rosas. comandou Campanhas militares importantes, foi cônsul por duas vezes, obteve um triunfo e, mesmo assim, tinha esses seus feitos tão notáveis por inferiores ao seu último gesto, que o respeito absoluto pela palavra dada lhe impôs. Para nós, que ouvimos a história, o seu fim parece-nos infeliz, mas para ele, os tormentos que sofria eram um motivo de prazer. E, nesse momento, em relação ao prazer, a nota de Segurado e Campos é a seguinte: Para se entender o tipo de prazer que Cícero atribui a Régulo, bastará recordar certos episódios de resistência à barbárie a que o mundo assistiu durante a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Fim da nota. Seguindo no texto. Ser feliz não significa estar alegre, brincar, rir ou dizer graças, companheiras da frivolidade. Muitas vezes a felicidade está em suportar a dor com firmeza e constância. Lucrécia, depois de violentada pelo filho do rei, apelou ao testemunho dos cidadãos e suicidou-se. A dor causada por este caso levou o povo romano, sob a chefia e autoridade de, autoridade de Bruto, a conquistar a liberdade republicana, e, em homenagem a esta mulher, os primeiros cônsules eleitos foram o marido e o pai de Lucrécia. Virgínio, homem humilde, cidadão anônimo, 60 anos depois da conquista da liberdade, matou por suas próprias mãos a filha para não a ver submetida aos desejos de Ápio Cláudio, que na altura estava investido do máximo poder. Ápio Cláudio, então, é entendido aqui como um, um tirano horrível. Por conseguinte Torquato, e Torquato aqui é a quem o... Cícero dirige suas palavras. Por conseguinte, Torquato, serás obrigado ou a condenar estes atos de coragem ou a abandonar o patrocínio do prazer. Que patrocínio? Que espécie de causa será esta do prazer que não consegue encontrar entre os homens de valor, nem testemunhas, nem admiradores? Enquanto nós vamos buscar as páginas da história como testemunhas homens que empregaram toda a sua vida em feitos gloriosos e que nem consentiam sequer que lhes chegasse aos ouvidos a palavra prazer, nas, nas vossas discussões a história vê-se reduzida ao silêncio. Nunca ouvi, na escola de Epicuro, falar em Licurgo, em Solon, Milcíades Temístocles e Paminondas, nomes que estão sempre na boca de todos os outros filósofos. Agora, então, quando eu iniciei o estudo dessas matérias, quantos e de que nível serão os nomes que o meu amigo ático descobrirá para mim nos seus arquivos? Não será preferível dizer alguma coisa sobre algum deles do que encher eh, livros e livros a falar de temista? Temista aqui é, uma, é citada por, por ser uma discípula de Epicuro. Deixemos esta tarefa para os gregos, é certo que recebemos deles a filosofia e todas as demais humanidades, mas há coisas que não nos ficam bem a nós, mas a eles sim. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos pela audiência. Até a próxima.